0: artı mülteci olmaya konuşacağız. Konu muhacir çocuk. Güvenlik sebeplerinden kaynaklı bu bölümü anonim gerçekleştireceğiz. Hoş geldin muhacir çocuk.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Eee <gülüyor> ilk sorum biraz daha e, Türkiye'ye genelden geniş bir çerçeveden e, bakmak üzerine. Türkiye'nin LGBT artı mülteciler için görüntüsü sence nasıl? Yani LGBT artı hakları mücadelesinin etkisiyle hakları saygılı bir imajı mı var sence Türkiye'nin?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben daha menşe ülkemdeyken tabii ki Türkiye'yi takip ediyordum. Ve Türkiye'yi takip etmemde genellikle bizler o tarafta çana antenle takip ediyoruz Türkiye'nin gündemini. Bir LGBT artı birey olarak böyle medya ile ilgili bir şeyler gördüğümde televizyonda veya işte Instagram'da veya işte Facebook'ta her zaman kafamda şöyle bir imaj vardı. Hani Türkiye'de baksana mesela dizilerde, show programlarında veya işte genel olarak bir LGBT artı bireylerinin görünürlüğü var ve tabii bizim oralarda bir LGBT artının görünürlüğü söz konusu olmadığı için... Ee, her zaman şunu derdim hani demek ki orada bir LGBTİ artı olmak e, bir dezavantajlı bir durum değil aslında. Hani e, orada bir LGBTİ artı çok rahat bir şekilde e, kendini var edebiliyor. E, benim açıkçası e, görün, görüşüm o yöndeydi. <gülüyor> Ve e, benim gibi bir sürü arkadaşım da aynı şekilde yani öyle düşünüyorlardı. Hani bir Türkiye'ye gitsek de işte şunu yapsak, bunu yapsak, işte yani istediğimiz kıyafeti giysek. Hani böyle bir perspektif vardı her zaman Türkiye'deki LGBT artı bireylerine e, yönelik. E, Türkiye'deki LGBT artı, artı hakları üzerine ise açıkçası dediğim gibi hani Bizim için görünür olmak en uç noktadayken Türkiye'de bir LGBT artı bireyi bizim için görünürdü. Ve kendi kendimizi sadece şunu söylüyorduk. Hani demek ki abi bir LGBT artı hakkı var orada veya bir ya da bir LGBT artı hakları savaşını gerektirecek herhangi bir şey yok ki görünür bir şekilde kendilerini var edebiliyorlar. Açıkçası o pers- perspektifimiz her zaman Türkiye'deki LGBT artılara yönelik öyleydi. Yani hep öyleydi.
0: Anladım. Ee, peki mesela geldikten sonra neler oldu? Ya geçmeden önce aslında ee, biraz da bahsettin. Yani Türkiye özellikle İran gibi ülkelerdeki LGBT artı mülteciler için... Ee, yeni bir hayat kurmaya dair ideal bir ülke olarak görülüyor mu? Ya tamamen hani uzaktan LGBT artların özgürce yaşayabildiği bir ülke olarak görülüyor belki fakat e, buraya gelip bir LGBT artı mülteci e, olarak yaşamaya dair bir e, fikir e, nasıl mültecilerde LGBT artı mültecilerde?
1: Yani şöyle gelmeden önce aslında yani Türkiye'ye iltica etmeden önce bu hep kendi aramızda konuşulurdu. Türkiye çünkü İran'a daha yakın ve aslında Türkiye'ye gidip yaşasak ya da Türkiye'ye keşke Türkiye'de olsaydık, keşke Türkiye'de işte doğsaydık gibi sürekli konuşmalar aramızda geçiyordu. Ee, evet yaşanılabilir bir yer olarak görünüyor uzaktan Çünkü dediğim gibi öyle bir e, ülke ve öyle bir ülkeyi yöneten bir mekanizma Düşünün ki özgürlüğün tanımı yok Çünkü onlar için özgürlük apayrı İran hükümetinden bahsediyorum Onlar için özgürlük bambaşka bir perspektiften bakılan bir şeyken Hani biz o çana kantenden aslında başka bir dünyayı izliyorduk Oradaki özgürlük yani bizim için özgürlük olan şeyleri işte o televizyondaki camın arkasındaki şeylerden görüyorduk. Ve ister istemez bizde bu şey nasıl söyleyeyim bu fikir oluşuyordu. Hani biz Türkiye'de olsak çok rahat bir şekilde yaşarız bir tiyatro olarak. Ama tabii geldikten sonra işler değişti açıkçası. Yani geldikten sonra böyle yakından temas ettikten sonra her şeyin bir bir medya oyunu... olduğunu aslında aslında içeride çok büyük bir LGBT artıların bir hak mücadelesinin var olduğunu birçok hak ihlallerinin birçok bariyerlerin olduğunu ben buraya geldikten sonra çıktım aslında hani şahit oldum değil ben birçok arkadaşım da aynı şekilde anladım
0: biraz giriş yaptık aslında sen de az önce bahsettin varsayımlarımızın hepsinin neredeyse yerle yeksan olduğundan e, bahsettim. E, genel olarak bir bakacak olursak, Türkiye'de LGBT artı mülteci olmak ne demek sence? Yani Hangi alanlarda varlar, nerelerde e, çalışma imkanı bulabiliyorlar, nerelerde görünür olup nerelerde görünür olamıyorlar? Genel bir çerçeve çizebilir misin bize?
1: Yani şöyle dediğim gibi ben hani İran'dan Türkiye'ye geldiğimde hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Mesela böyle bir anıyla şey yapabilirim, söze başlayabilirim. İşte havalimanından Atatürk Havalimanı'na indi. Böyle ben işte valizimle beraber dışarı çıktım. Ve taksi bekliyorum ki hani o gitmek istediğim yere gidebileyim. Evet. Daha iki saat, pardon daha dört saat olmuştu geleli. İlk dayağımı ben taksilerden yedim. İlk taksiler tarafından darp edildim ve işte hakaret eder, et, şöyle yönelinme yönelik hakaretler. Yani çünkü görüntü olarak aslında onlara öyle bir vibe vermiş olabilirim hani bir legi ve TRT bireyi olmama dair. İlk başta bir sözlü sataşmayla başladı aslında. İşte kolunda ne yazıyor? E, kolunda bir dövme var. İşte kolunda ne yazıyor? İşte e, yüzündeki fondotem mi? Gibi. Daha sonra ben bunları terslediğim zaman e, iki tane tokat yedim ve orada şimdi iki tokatı yedim. Nereye gideyim? Hani bir de şoktaydım. Hani ben şiddetten kaçmıştım aslında ama hani bildiğim direkt şiddetin içine düşmüş müyüm? Düşmüş müyümdur acaba? Diye kendi kendime düşündüm. Ama o şokum vermiş olduğu etkiyle elimden geldiği kadar oradan uzaklaşmaya çalıştım. Ve işte başka bir caddeye yürüyerek giderek aslında taksiye binip oradan uzaklaştım. Aslında orada başladı benim o gerçekleri görmem. Yani Türkiye'de mülteci olmak çok zor. Gerçekten. Hani birçok... e, faşizmden kaynaklı şeyle karşılaşabiliyorsun. Birçok e, işte benden olmayanı kabul etmiyorum tavrıyla karşılaşabiliyorsun. E, bunun içine bir de LGBTİ artı ol, olmayı bir sokun. Çarpı iki oluyor. Yani öteki, ötekinin de ötekisisiniz siz. Bir mülteci LGBTİ artı olduğunuz takdirde. Hani insanlar size geldiğinde veya size karşı bir tepki göstermek istediğinde hani bir tokatı mülteci olduğunuz için size e, hani mecazen söylüyorum tabii tokat. İşte bir tokadı mülteci olmanız için vurduğunda bir ters tokadı da LGBT artı olduğunuz için vuruyor. Hani çünkü e, birincisi LGBT artı bireylerinin daha varoluşunu kabullenememiş bir toplumdan bahsediyoruz. Artı buna bir de xenofobi eklenir. Hani buna bir de bir mülteci fobi ekleyin hani e, mesela defalarca e, sen savaştan kaçıp gelmişsin hayır hayır ben, benim ülkemde savaş yok e, ben işte bir LGBT evet, artı bilirim ben yaşam hakkım için aslında kaçtım oradan benim can güvenliğim yoktu kaçtım diye defalarca hatta e, işin ilginç tarafı siyasetçilerin de hani denk geldiğinde bazı sosyal medyadaki organlarda e, on, on, onların bile mesela e, tepkisiyle karşılaştım ben Hani dediğim gibi normalde görünür bir şekilde bir mücadele yürütüyorum ben. Ve e, bir siyasetçiyle e, tartıştığımızda bana şöyle bir tepki gösterme. Kendisi mülteci fobik bir insan ve bana şöyle bir tepki göstermişti. Hani e, kendi ülkesinde, çok özür dilerim bu arada dinleyicilerden. <gülüyor> kendi ülkesinde e, işte yediği şeyin tatı damana çıkmamıştı. Bir de buradakilerin denilmiş, atın şunu buradan demiş dedi. Ben böyle hani tamam sen bir siyasetçisin, sen bir toplumun e, işte biz nimayende deriz. Hani bir toplumun e, işte ne bileyim bir vekilisin orada ya da işte ne bileyim onların seçmiş olduğu bir bireysin. Ve sen nasıl benimle böyle konuşursun? Hani sen hani yani lgbt artıyı e, tamamen cinselliğe bağlayan ve cinselliği de hor gören. Bir yerden artı buna bir de bir mülteci fobiklik hani git benim ülkemden tavrıyla bir harmanlayın. Aslında bence bu örnekle bu soruya çok rahat bir şekilde cevap vermiş oldum. Hani dediğim gibi hem bir mülteci olmak hem bir LGBT artı olmak LGBT artıların daha varoluşunun kabullenemedi, kabullenmediği bir toplumda bir LGBT artı mülteci olmak çok zor. Çünkü her iki taraftan da bir varoluş savaşı
0: veriyorsun. Gerçekten ben de dinleyicilerden ee, ve şahsı bilmiyorum ama şahsı başka yerde maruz kalan herkesten özür diliyorum bu yayın vasıtasıyla. Korkunç gerçekten. Ee, epey iyi tarifledin. Biraz da aslında şey, şeyi de merak ediyorum ben. Yani hangi alanlarda varlar, çalışma imkanları neler, Yani sosyal hayata katılım, ee, ve hani bu katılım alanları neleri de biraz merak ediyorum ben. Biraz da bunlardan bahsedersen çok sevinirim.
1: Yani LGBT artı e, mülteciler genellikle yani benim gözlemlediğim kadarıyla ve yani LGBT artı komitesi e, içerisinde bulunduğum için bir sürü arkadaşımın hayatını görüyorum. Genellikle bunlar sahne arkası diye bizim e, isim verdiğimiz alanlarda kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Yani var etmedi çalışmıyorlar. Ona maruz bırakılıyorlar. Çünkü hani bir mülteci e, nasıl bir iş bulabilir? Burada benim e, mülteci LGBT artı e, doktor arkadaşlarım var. Uzmanlığını bitirmiş ve e, iltica etmiş. Ama e, benim komilik yaptığım e, bir restoranda o garsonluk yapıyordu. Mesela İngilizcesinden ötürü. Hani genellikle... E, Sahne arkası, hani hizmet, hizmet sektörü ya da işte trans kadınlarımız var ki trans kadınlarımız maalesef hiçbir şekilde iş bulamıyorlar. Hani çünkü onların kadın olduğunu kimse kabul etmiyor. Çünkü onların kimlikleri çok fazla... Eleştiriye veya şiddete yol açabiliyor aslında maalesef ki. Genellikle mutfaklarda işte kafelerin mutfakları işte barlar barların arka planları hani o hazırlamak ve hizmet hizmetin aslında arka planlarında var olmaya çalışıyorlar. Ama hani bunda şöyle bir faktör var yine söylüyorum bir mültecinin iş bulması Türkiye'de çok fazla zorken çünkü çalışma iznimiz yok. Hiçbir şekilde sağlık sigortamız yok, ee, iletişim sıkıntılı iletişim. E- kollarında bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. İşte farklı işte companylerin ve farklı işte şirketlerin işte internet ev interneti bile satarken mülteci kimliğini gördüğü takdirde işte e, uluslararası koruma veya geçici koruma kimliğini gördüğü takdirde mesela fiyatların birden değişmesi, birden uçması, başka bir tarife çıkarmaları ya da işte biz ben buna da mesela şahit oldum. Evime internet istedim. İşte işte kurumun adını vermiyorum çünkü hala e, davamız devam ediyor geldi e, interneti birincisi kurmadı ve benim evime geldiği için ücret benden talep etti e, ve ben dedim ki ben sana ücret vermeyeceğim çünkü bu senin görevinin parçası ve biz böyle konuşmamıştık telefon arkasında ama işte akıcı Türkçe konuştuğum için beni Türk zannediyordu ama geldiği zaman ve söz konusu sözleşme olduğunda benim mülteci olduğumu gördü ve benden ücret talep etti hani e, bir mültecinin hayatı özellikle iş hayatı böyleyken Hani bir de bir LGBT artı olmanın vermiş olduğu ayrıcalıklar yine iki katına çıkıyor. Burada bir sürü trans kadın var işsiz. Burada benim etrafımda bir sürü LGBT artı var. İşte home yani home office olarak çalışıyorlar diyebilirim. Mesela ne yapıyorlar? İşte evde neler yapabiliriz? İşte hediyeli kutular yapıyorlar. Ya da birbirlerinden veya internet üzerinden öğrendikleri işte kaşdır, kirpiktir, işte kaş almadır böyle şeylerle hani cüzi şeylerle bir şekilde hayatlarını geçindirmeye çalışan arkadaşlarım var benim. Bunların da sebebi aslında onların cinsiyet e, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri artı onların Türkiye'de bir yabancı olması aslında.
0: Yine bahsettin Epey ama e, buradaki LGBT artı mültecilerin e, kendileri için kurdukları gelecek planlarına dair bir projeksiyon çizer misin peki bize?
1: Yani ş- şöyle e, buradaki Mültecilere yedek kartların geleceği dair bir planları maalesef ki olamıyor çünkü onların varoluşunun bir güvencesi yok. Ee, üçüncü ülke yerleştirme diye bir kavram var. Ee, genellikle de- dezavantajlı grupların e, üçüncü ülkeye yerleştir üçüncü ülkelere yerleştirme daim olarak yerleştirme ...süreci aslında ve bu dezavantajlı insanlardan oluşuyor. Mülteci de çok en dezavantajlılardan oluşuyor. Yani mesela ben şahsından bahsedeyim. Ben üniversiteye gitmek istiyorum. Ben okumak istiyorum. Ama işte çalışıp üniversiteyi kazanmak bir süreç. Üniversite kazandıktan sonra... ...üniversite kazandığın şehirde işte... ...hem çalışıp hem ücretleri ödeyip... ...hem yaşamını devam ettirmek için... E, çok büyük bir emek hani katmanlı bir emek e, isteyen bir durum ama adım atamıyorum niye adım atamıyorum çünkü adım atsam üniversiteyi kazansam üniversiteyi o kadar hani emek vererek kazandığım üniversiteyi e, devam ederken birden bir telefonla ha seni 3. Ülkeye, ye yerleştiriyoruz telefonu da gelebilir e, ama şimdi okumuyorum niye çünkü hani dediğim gibi varoluşum bir güvencesi yok bir telefonla işte senin üçüncü ülkeyi yerleştirme konusunda uygun bulunmadığın konusu olabilir. Yani şöyle aslında hayal kuramıyorsun çünkü hayal kuracağım bir e, maksat yok, hayal, hayal kuracağım bir e, bir ütopya yok ki. Sen kendi ütopyanı e, yaratmak için aslında bu yola çıkmışsın. Sen insani haklar çerçevesinde yaşamak için bu yola çıkmışsın aslında. Göç yoluna çıkmışsın ve ama sonu belirsiz. Sonu belirsiz bir yolda. Siz neyin planını kuracaksınız ki? Bir yol düşünün. Hani yolun sonu, kar- sonu karanlık. Hani olur da illa şansın olursa birden oradan bir ışık görebilirsin. Ama o ışığı görene kadar o yolda devam etmek zorundasın. Ama sonunda ne var bilmiyorsun. Deport edilen arkadaşlar var. Son zamanlarda birçok rastladığımız ve maalesef üzülerek takip ettiğim. Bir sürü LGBT artı mülteci sudan sebeplerden ötürü deport edildiler. Çünkü yani bu normal insan insan haklarına aykırı olan bir şey. Hani bu tehlikelerin ve bu olanakların olduğu bu yolda maalesef hayal kurmak imkansız. Hayalimiz sadece insani bir insan hakları adı altında ya da insan haklarının olduğu bir temelde sadece küçük bir parça toprakta yaşamak bu kadar.
0: Biraz da şeyden de bahsetmiş onun aslında ee, insan haklarını can rights savunan e, özellikle Batı ülkelerinin e, mültecilere uyguladığı yıldırma politikasından da bahsetmiş olduğun bir miktar. Yani e, üçüncü ülkeye yerleştirme ne kadar uzarsa o insanların da aslında üçüncü ülkeye yerleşmeye dair e, motivasyonları azalıyor ve çünkü hani bir yerde kendilerine artık hani bir hayat kurmak e, ...zorunda oldukları bilinciyle ve bu bir yıldırma politikası da oluyor... E, ...senin dediğinden yola çıkarsak. Biraz aslında e, senden bahsetmek istiyorum ben şimdi. Yani çünkü e, mülteciler ve göçmenler için dil... Çok önemli bir bariyer ve e, dil engelinden kaynaklı e, bir sürü alana erişemeyen e, milyonlarca mülteci var. Fakat hani sen ana dilin gibi konuşabiliyorsun Türkçe'yi. E, ama hani senin daha önceki e, sohbetlerimizden de e, hem mülteci olduğun hem LGBT artı mülteci olduğun için e, sen de ayrımcılığa uğruyorsun. E, biraz kendi deneyimlerinden bahseder misin?
1: Yani... Türkçe'yi evet hem akademik kariyere hem akademik olarak e, aldığım eğitimler sebebiyle hem de aslında Türkiye karşı duyduğum sempati e, sebebiyle aslında bir şekilde geliştirmeye çalıştım ve e, olabildiği kadar bir Türkiye'li. Edasıyla aslında o şivesiyle konuşmaya gayret gösterdim. Açıkçası bunun bir yani bunun bir temeli de bir nasıl söyleyeyim bir güvenlik kalkanım bu benim aslında. Neden güvenlik kalkanım? Çünkü mesela bir markete gittiğinde eğer şiven hani bir şekilde yabancı olduğunu gösteriyorsa karşı tarafındaki insanın aslında tavrı sana çok değişebiliyor. Ben de Türkiye'ye ilk geldiğimde evet Türkçem vardı konuşabiliyordum ama bu kadar akışkan değildi. Ben bu dil bariyerinin benim önümde bekleyen uzun yılların uzun yıllardaki yaşamımı ne kadar etkileyeceğini farkına vardım. Ve bir şekilde böyle native bir şekilde böyle resmi bir Türkçe diliyle konuşmaya gayret gösterdim. Ama hani bu Türkçe konuşmak hiçbir zaman beni ayrıcılıklı kılmadı. Yine ayrımcılıklara maruz kaldım donmuşta giderken mesela daha bu yeni olan bir şey donmuştaydım ve annemle konuşuyordum Farsça anneme de şunu söylemeye çalışıyordum hani kapat donmuştayım çünkü donmuşta ve işte donmuşta telefonda konuşulmaz onu anlatmaya çalışırken aslında çok güzel bir şey yapmak isterken oradaki insanların tepkisine maruz kaldım ve şöyle söyleyeyim psikolojik bir şiddet Orada sadece farsça konuştuğum diye benim sıçan gibi kendi ülkemden kaçıp gelip buranın ekmeğini yemen mi kalmadı? <gülüyor> Türkellerin e, bu da bu arada bunu da söyleyeyim bu e, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. İşte Türkellerin ödediği vergilerle kaynım, karnımı doyurmam mı? kalmadı. Benim ülkemde ki genellikle hani Farsça ve Arapça'yı ayırt edemiyor insanlar. Ama hani bu bu yine beni şey yapmıyor. Hani o, o şiddet beni Arap kökenli bir insan olduğum için de uyguladık, e, uyguladıkları e, başka ya başka insanlara da uyguluyorlar aynı şekilde maalesef hani işte Türkiye askerinin vermiş olduğu. bir bir, bir de şöyle bir şey var. Beni gördüklerinde. Her zaman bir Türkiye askeriyle karşılaştırılıyorum. Hani <gülüyor> e, işte bizim gencimiz, bizim askerimiz işte gidip savaşırken siz burada bizim vermiş olduğumuz e, vergilerle karnınızı doyuruyorsunuz. Ne alakası var şimdi? Hani birincisi sen benim nereden geldiğimi biliyor musun? Birincisi sen, senin benim kendi ülkemde askerlik yapıp yapmadığımı biliyor musun? Kaçtığımı nereden biliyorsun? Belki sürgün edilmişim ve bunun gibi bir sürü şeyle aslında o 15 dakika içerisinde o dolmuşla yani dolmuşta yaşadım o dil bariyeri üzerinden. Artı benim bulunduğum şehirde devlet hastanesinde e, Arapça tercüman var sadece, Farsça tercüman yok ve benim LGBT artı özellikle e, kadın artı trans kadın ve trans erkek özne arkadaşlarımla beraber gittiğimizde farklı tercüman yok ama endokronolojiye gideceğiz. Diyorlar ki bu bizim sorunumuz değil. Gidin resmi tercüman getirin. Ben dedim ki ben, ben Türkçe biliyorum. Hani Ben tercüme edeyim. Hayır. Nerede senin yeminin? Ama işte biz mülteciyiz. Hani şimdi resmi tercüman o kadar para veremeyiz. Hani ne olur hani şekilde yardımcı olun falan yok. Yok öyle bir dünya. Hani evet STK'lar var. Tercüman desteği sağladıkları STK'lar var ama ya onlar olmazsa. Çünkü bazen hani o STK'larda her yere yetişemeyebiliyor. O evet. yüzden e, birçok deneyim sayabilirim size. Dediğim gibi o dolmuşta yaşadığım şeydi. Hayır, ee, burada mesela bir gece kulübünde trans arkadaşımla beraber e, alkolü bir şekilde eve dönüyorduk. Gece yarısıydı ve sokakta yürüyorduk. Hani ne bir ses çıkarttık, ne kimseyi rahatsız ediyorduk asla. Arkamızdan iki üç kişi geliyordu. Ee, arkadaşımla, trans da tabii yani İranlı, Fars'la konuşacağım onunla, Türkçe konuşacak halim yok. Farsça konuşuyorum ve bizim yabancı olduğumuzu öğrendiler. Fark etti arkadakiler ve tabi sarhoş olduğumuzu. Mesela trans kadın arkadaşımızı dövdüler. Hani ben şimdi o kavgayı ve o kadın arkadaşımı korumaya çalışırken bunlar da bu taraftan kaçtı. Hani hemen arkadaşıma gidip şey dedim. Hadi kalk. Hani hemen kalkalım. Hani şeye gidelim. Karakola şikayet edelim. Bana döndü. O kadar içim vuruldu ki. Döndü ki ne, hangi karakola gidip şikayet edeceğim? Kimi kime şikayet edeceğim? Benim kendi vatanım bana sahip çıkmadı hani şimdi burası mı sahip çıkacak? Benim kimseden bir beklentim yok. Boşver yolumuza devam edelim. Bundan sonra da farsça konuşmayız olur biter diye gülerek cevap verdi. Hani ya çok zor. Hani kendi dilinde şivelip benim mesela arkadaşlarım, benim etrafımdaki arkadaşlar bir mekana girdiklerinde mekan kalabalıksa korkularından kısık sesle konuşuyorlar. Bakın çok kötü bir his. Ya olur da belki Farsça konuşursam ya da ya olur da belki Arapça konuşursam da birisinin tepkisiyle karşılaşırsam. Hani insanlar şunu düşünmüyor. Belki bu Türkiye'li. Belki Farsça biliyor. Yabancı oldum mu? Yabancı bir dil konuştum mu? Direkt tabii ki ayrımcılığa maruz kalıyorsun yani.
0: Kendinden bahsetmişken aslında biraz da genel olarak e, LGBT artı mültecilerinin karşı karşıya kaldıkları... Ayrımcılıklara dair gözlemleri neler? Biraz da onları merak ediyorum. Ee, en çok hangi alanlarda karşılaşılıyor bu ayrımcılıkla? Gündelik hayatı etkileri neler?
1: Yani az önce bahsettiğim şeylerde aslında gündelik hayatın içerisinde olan şeylerle de bağlantılı olabilir. Dediğim gibi hani daha Türkiye'de bir, yani Türkiye'li bir LGBT yaratı aslında görünür olmakta bir, bir sürü zorlukla karşılaşırken o LGBT birinin bir mülteci olması aslında onun günlük hayatını zor, zorlaşmasında e, çarpı iki e, rol oynuyor. E, i̇nsanların kaygıları bitmiyor. Hani Belirsiz bir hayat, belirsiz bir gelecek e, varoluşundan ötürü e, sürgün edilmiş ama sürgün edildiği yerde yine de varoluşundan ötürü çeşitli tepkilere maruz kalmamak için... Bir savaş veriyoruz. Gerçekten öyle. Hani benim dediğim ben de veriyorum bu savaşı. Benim Türkçe konuşmam beni, ayır et, beni hiçbir şekilde ayırt etmiyor. Diğer arkadaşlarımdan. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Hepsi, hepimiz aslında aynı kaderi paylaşıyoruz birbirimizle. E, gündelik hayatta dediğim gibi mesela insanlar olabildiği kadar toplum içerisinde ve böyle kalabalık yerlerde böyle avaz avaz kendi ana dillerinde konuşma sıkıntısı yaşıyor. Çok fazla baskı var. Ev, mesela ev kiralama konusunda, hani bir legebet yarım mülteci <gülüyor> ev kiralamaya gittiğinde, hani bir evin değeri 900 TL ise, e, dil bilmediği için dolandırılıyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek zaten. O yüzden olabildiği kadar arkadaşlarımız arasında örgütlendik. Türkçe bilen arkadaşlarımızla beraber gidip, hani sürekli bir destek halindeyiz. Çünkü çok rahat bir şekilde dolandırılabiliyor. Hatta şunu da biz yaşadık. Bir eve Üç mülkeci aynı günde kiralayıp depozitlerini alıp herhangi bir e, elde kağıt olmadan yani mesela ben sana parayı veriyorum sen bana işte bir kağıt yazarsın evet işte depozitonun karşılığında şu para alındı. Herhangi bir yazılı bir şey olmadan üç kişi aynı günde dolandır, dolandıran ve daha sonrası hiçbir şekilde ispat edemediğimiz e, biz vakayla karşılaştık biz. ...işte biraz çatpak Türkçe konuşuyorsun... ...mülteci olduğun belli oluyor... ...daha sonra... Bir ...bireyi vibe'ı veriyorsun... Ee, ...ya ev vermiyorlar... ...niye çünkü şey... ...insanların aile kavramı... ...ikili cinsiyetin... ...içerisinde... E, ...saklı... ...hani aile dediğin bir erkek bir kadın olur... ...hani aile hiçbir zaman iki eşcinsel erkek olmaz... ...aile iki eşcinsel... ...kadın olamaz... ...hani gidiyorlar ev kiralamaya... Burası aile apartmanı Size ev veremeyiz e, Bu da aile Ya da işte yabancıya biz burada ev vermiyoruz e, e, Burası aile apartmanı Ya yabancının ortada bir aileyle bir işi yok ki ya. Yabancı da bir aile Yabancı da bir, kendi kendini kedisiyle beraber bir aileyle yani, Otursun dedi yaşasın Onun da yaşama hakkı var Onun da bir çatısının olması Ki beleşe oturmayacak parasını verecek Biz mülteciler bu bir gerçek bu arada Biz mülteciler Türkiye'de ee, yani bunun aksini bana ispat edecek kimse olamaz En çok ücret ödüyoruz her bir eve Benim şimdi oturduğum evin çatısı damlıyor Ve benden önceki e, kiracıyla benim arkadaşımla konuştuğumuzda Bu eve 900 TL veriyordu Ama ben bu eve girdiğimde 1300 TL ile girdim Şimdi soracaksınız Hani e, tutmasaydın sen de başka bir çarem mi yok Yok yani. Hani burada bir ev buldu mu, bir bir çatı buldu mu başını sokmak zorundasın. 1300 lira çok geldiyse evini 4 kişiyle paylaşırsın. Bir şekilde onun üstesinden gelirsin çünkü işsizsin zaten. Hani ve hani bunun sağlık şey, sorunları var Dediğim gibi sigortamız yok. Az önce bahsettim. İlla kronik bir sağlık sorunun veya rahatsızlığın olması gerekiyor ki o raporlansın. Raporlandıktan sonra Teyde dayalı senin sigortan açılsın. En temel hakların bir tanesi hani bu bir insan hakkı gerçekten hani seyahat etmek. Hani her insan çalışabilir ama bir insan işte çalıştı, yoruldu, tatile çıkabilir ama ben tatile çıkamam. Benim İçişleri Bakanlığı İl Göç Dairesinden izin almam gerekiyor. İl Göç Dairesi izin veriyor musun? Ben bir günlüğüne sadece İstanbul'a gitmek istiyorum. İl Göç Dairesi diyor ki veriyorum ya da vermiyorum. Vermediği takdirde yapacağım hiçbir şey yok. Yani senin kayıtlı olduğun ilden dışarı çıkmaya hakkın yok.
0: Yalnızca LGBT artı mültecilere dair değil, genel bir mülteciliğin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık vakitlerine daha çok iyi bir çerçeve çizdim. Peki bu ayrımcılığın kökenleri ve yaygınlaşma araçları neler sence? Elbette binlerce cevabı var bunun ama senin burada olduğun süre içerisindeki gözlemlerine dayanarak bir cevap oluşturacak olursak ne dersin?
1: Yani burada medya çok fazla rol oynuyor. Medyanın kullandığı dil. Özellikle bu Türkiye'deki bu kadına şiddet olayında mesela hani bir sürü maalesef üzülerek söylüyorum ki haberler okuyoruz. işte kadınlara yönelik şiddet konusunda. Ama başlık hiçbir zaman şöyle değil. <gülüyor> İstanbul'da İstanbul İstanbul'da yaşayan Türkiye vatandaşı şu birey işte İstanbul'da yaşayan Türkiye vatandaşı şu bireye işte tacizde bulundu. Böyle bir manşet gördünüz mü? Göremezsiniz. Ammede ne yapıyor? Suçu kişiselliğinden çıkartıyor. Kanayan yani bir toplumun kanayan yaraları olur. Maalesef Türkiye'de son zamanlarda kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet gerçekten böyle kanayan bir yara. Bir Afganistan uyruklu bir birey bir kadına şiddet uyguladığı takdirde büyük manşetlerle ilk başta onun Afganistanlı olduğunu vurgu yapıyor. Afganistan'da şu birey işte şu kadına işte şiddet uyguladı. Ya bu Afganistanlı'yı oraya yazmanın hiçbir şey değiştirmeyecek ki. İnsanları sadece dolduracak Afganlara karşı. Çünkü insanlarda da sürü psikolojisi var. Hani Afganlara mesela son zamanlarda bir şeyin, bir milletvekilinin, bir pardon belediye başkanının açıklamaları. Hani hedef gösterme, direkt hedef gösteriyorlar. E, suçu kişiselliğinden çıkartıyorlar. Suçun, suça etnik köken bağlıyorlar Suça cinsel yönelim bağlıyorlar Suça e, Cinsiyet kimliği bağlıyorlar Ve bu aslında dediğim gibi çok güzel bir şekilde Çünkü herkes şimdi Twitter'ı var Herkesin sosyal medyası var Televizyon izliyor Herkes gazete okuyor Ve okuduğu zaman ya da Instagram kullandığı zaman Manşette ne var Suriyeli bir bire işte bu çocuğu kaçırdı Ya niye Suriyeli Tüm Suriyeliler çocuk kaçırmıyor Tüm Afganlar e, şiddet meyilisi değil. Niye bu kadar hedef gösteriyorsunuz? LGBTİ artı üzerinde de mesela genellikle seks işçiliğiyle, tamam seks işçiliği bir şey değil, kötü bir şey değil, bir meslek dalı, ona hiçbir şey demiyorum. Ama bulunan, yani bulunduğumuz eril ve e, eril dil kullanan bir toplumdan bahsediyoruz ve erk e, güçle yönetilen bir toplumdan bahsediyoruz. Siz böyle bir toplumda gelip seks işçiliğinden bahsedemezsen ancak onu kötü bir şey olarak lanse edersiniz. Genellikle işte LGBT artı mülteciler üzerinde de hani baktığınızda mesela yabancı uyruklu işte trans seks işçisi. Birincisi sen bir seks işçisinin cinsiyetini ya da trans deneyimine niye vurgu yapıyorsun, niye hedef gösteriyorsun? İkincisi de yabancı uyruklu olması bunun neyini değiştiriyor? Türkiye'li seks yok mu? E var. Her yerde var. E, ve artı az önce de örnek gösterdim. Hani bir siyasetçinin siyasetçiyle olan muhabbetimde. Ve e, aslında dediğim gibi birçok faktör var. Ve bu insanlar e, bu faktörlerden güç alıp çok güzel bir şekilde nefret kutabiliyor herkese. Şiddete meyil olabiliyor. Bakın ben bir barda gece kulübünde tacize uğradım. ...ama artık belliydi. Yani şöyle belliydi. Elimden geldiği kadar o tacizi durdurmaya çalıştım. Artık en son... ...arkamı döndüm ve şey dedim... ...bak hani senin hayatını bitirdim dedim. Bak şikayetçi olacağım senden. Bir uzak dur. Yapma. Hani görüyorsun. hani Ben senden kaçıyorum. Dedim kaç. Yoksa bağıracağım dedim. Rezil ederim seni burada. Dönüp ona kurduğu cümle şuydu. Eee... Sıkıyorsa haydi şöyle bir şey yap. Sen galiba mülteci olduğunu unutuyorsun dedi. Asıl ben senin hayatını bitiririm. Kimse kim sana inanır ki dedi. Size yemin ederim en yani e, üzülerek benim yani kendi şiddet failime katıldım bu fikrinde. Doğru söylüyor. Kim bana inanır ki? Benim tırnaklarım oje'li. Benim saçım renkli. Benim şivem kayık. Ben mülteciyim. Benim 99'da başlayan bir kimliğim var. Bana kim inanır ki?
0: Eklenecek çok bir şey var. emin değilim ama... Ee, ...çok teşekkür ederim... Ee, ...aktardığın her şey için... ...Naciye Çocuk. Bence yani... ...LGBT artı mültecilerin... ...Türkiye'deki durumuna dair... E, ...benim de çok uzun zamandır... ...duymadığım... E, ...şeyler söyledim... ...ve çok iyi bir çerçeve çizdiğini... E, ...düşünüyorum... ...çok teşekkür ederim tekrar... E, ...kapatmadan eklemek istediğin... E, ...son bir şey var mı? Onu da alalım...
1: Aslında ben çok teşekkür ediyorum... ...günümüzde... E, ...mülteci görüp de... E, ...hatta taşlayan insanlar varken... ...ya da bir lgbt artı bileği gördüğü zaman... yere tüküren... ...nefret kusan insanlar varken... Bu cesareti bulup bizim sesimiz olmaya e, adım attığınız için aslında ben size LGBT artı ve kadın artık komitesinin komitesi tarafından hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sadece şunu ekleyeceğim. Uzaktan bakınca hayatlar çok rahat ve kolay gözükebiliyor arkadaşlar ama herkes bir mülteci adayı. E, kimse söylemez de bir gün annemin koynunu bırakıp başka bir ülkeye gitmek zorunda, yani nefes almak için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalacağımı kimse söylemezdi çünkü annemin kokusu derler ya benim için cennet kokusu ama bırakmak zorunda kaldım her şey bir anda değişti o yüzden bir insana nefret kusmadan önce veya bir insana sırf etnik kökeninden, konuştuğu dilden cinsel yöneliminden cinsiyet kimliğinden e, vurmadan önce bir düşünün çünkü e, o yaptığınız şeyler tamamen sizin insanlarınızı sorgulatacak şeyler. Umarım bir gün herkes, e, umarım tüm fobi yeneriz, umarım tüm şiddetlere karşı geliriz bir gün. Umarım şiddet diye bir kavram olmaz. Umarım insan hakları diye bir şey olmaz çünkü her insanın hakkı olur yaşamaya diye sözümü bitirmek istiyorum. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz.